0: Postaňte prosím se mnou a budeme číst dnešní biblický text, který je zapsán, jak to je tady na tomto obrázku, v druhém listu Timoteovi ve čtvrté kapitole a budeme číst od 6. verše. To téma dnešního kázání je Víru jsem zachoval. Je to vlastně věta, která pochází z tohoto biblického textu. Neboť já jsem už vydáván v oběť. To je epištola Apoštola Pavla, takže to mluví Pavel. Já jsem už vydávan v oběť a přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nakonec je pro mě připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá pán, spravedlivý soudce. A nejen mě, nebrž i všem, kteří milují jeho zjevení. Pospěš si, abys ke mně brzo přišel. Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět a odešel do Tesaloniky. Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi a přiveď s sebou, nebo je mi užitečný k službě. Tychikaj jsem poslal do Efezu. Až půjdeš, vezmi s sebou plášť, který jsem nechal v Troádě u Karpa. A též svítky a zvláště pergameny. Kováš Alexander mi způsobil mnoho zlého. Pán mu odplatí podle jeho skutku. Také ty si dávej před ním pozor. Velmi se totiž postavil proti našim slovům. Při mé první obhajobě nikdo při mě nebyl, nebož všichni mě opustili. Každým to není počítáno. Pán však stal při mě a posilnil mě, aby skrze mě byla dovršená zvěst, aby ji uslyšeli všichni pohané a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pan mě vysvobodí od každého nepřátelského činu a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Pozdrav Prisku a Aquilu, i dům Oneziforův. Erastos zůstal v Korintu, trofímaj jsem nechal nemocného v milétu. Pospěš si, abys přišel ještě před zimou. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratři. Pán Ježíš Kristus, buď s tvým duchem, milost s vámi, amen. List Filipským, druhá kapitola. Neboť všichni hledají svých věcí a ne věcí Ježíše Krista. Evangeliu Matouše, 24. kapitola. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Evangelium Lukáše 9. kapitola. Ježíš mu řekl, nikdo, kdo vloží svou ruku na pluch a ohlíží se zpět, není způsobili pro Boží království. Pane náš, my tě prosíme, aby si oživil toto slovo v našich srdcích. Pane, kdo jsme my, že jsi se rozhodnul své věčné živé slovo vložit do nás skrze svatého ducha? My ti za tu výsadu a možnost děkujeme a prosíme tě, učiň to i v tomto zhromáždění. Ať tvé slovo nás proměňuje a stane se životem a praktickými kroky v každém jednom z nás skrze moc tvého svatého ducha. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Nedávno jsme si připomínali eh, poslední vlastně čas. Jana Husa a taky jsme si četli jeho úplně poslední slova, která napsal v tu noc předtím, než byl vydán na popravu s upálením. A mluvili jsme o tom, jak on nabádal a povzbuzoval ostatní bratři, ty, kteří byli s ním v kostnici, ale i ty, kterým psal dopis do česka, do Českého království, jak je nabádal, aby se drželi písma, aby zachovali víru. A ti, kteří byli kazateli, tak ať kážou věrně Boží slovo. A dnes jsme četli ten hlavní text, vlastně slova asi nejvlivnějšího křesťana, který když žil na světě všech dob, a jsou to slova apoštola Pavla, a také jsou to jeho poslední slova, která napsal, Nejsou to jeho poslední slova, která řekl, protože tam svědci jiní, kromě těch, kteří ho popravovali, nebyli. Ale jsou velice podobná ta slova, to nabádání a napomínání a výzva k věrnosti, k zachování víry a k věrnosti božímu slovu velice podobná jako, jako slova Jana Husa. V tom úseku předtím, než to, co jsme četli, kdybychom četli od začátku kapitoly, tak... Pavel, tak jako Jan Hus, nabádá Timotea k tomu, aby se držel kázání slova, aby byl v tom věrný. Aby to dělal vhod i nevhod. To je povzbuzení pro každého kazatele, který se cítí, že přichází s tím slovem trošku nevhod. Někdy se člověk tak cítí. Zvláště o prázdninovém čase, když mluvíme tak závažné věci, jako třeba dnes. On nabádá Timotea, povzbuzuje ho. Věděl, že přijde čas, kdy si lidé najdou způsoby, jak se vyhnout oslovení a napomenutí Božího slova a nechají si tak jenom cvičně lechtat uši tím, co se jim líbí. Protože v Biblii je spousta věcí, které se lidem líbí. A tak jsou mistři na to, kteří vyberou takové ty šťavnaté kousky, které se lidem líbí a tím jim lechtají uši. Ale Pavel nabáda Timotea, aby kázal Boží slovo vhod i nevhod. Ať se to lidem bude líbit, anebo ne, pokud je to něco, co potřebujou slyšet a jim to věrně předává. No ale teď přichází závěr Pavlova života a ví, že jediné, co se počítá, je to, že zachoval víru. To chci hodně zdůraznit, protože někdy si myslíme, že to, co se počítá, je je to dílo, které vykonáme. Že to, co se počítá, je tak, jak nás vnímají ostatní lidé. Že to, co se počítá, je, je to, co jsme dokázali na tomto světě. Pavel pokládal za to, co se počítá, je, že zachoval víru. A to je i na nás. Když jsme tu poslední píseň zpívali, nebo v jedné té písně, nevím, jestli byla poslední, myslím, že ano. Tam jsou velice silná slova, že se nelekneme a že budeme prostě dělat velké věci. A já si tak vždycky říkám u té písně, pane, abych zůstal věrný až do konce. Abych zachoval víru. Abych doběhl ten svůj běh, který ty jsi mi určil. To byla i touha a poštola Pavla. A o tom se on s námi sdílí v tomto závěru toho svého posledního listu, který napsal. Druhá, druhý list Timoteovi napsal Pavel až teprve po samozřejmě prvním listu Timoteovi a také i po listu Titovi. Pak nakonec píše ještě jednou Timoteovi, který byl pastorem v Efezu a Pavel byl v té době ve vězení a hodně se mu změnila situace a věděl, že přichází jeho konec. Víte, Pavel byl mnohokrát v obtížné situaci, byl to jeden z nejhořenatějších lidí, jejich životy můžeme studovat, protože jeho život máme tak trochu na dlaní, skrze knihu Skutku, skrze jeho listy, které psal, a také i skrze církevní otce, kteří na něj odkazují a mluví věci, které, které se k ním dostali, skrze zvěstí těch, kteří znali Pavla. Teď vlastně je v jiné situaci, i když předtím byl mnohokrát v nebezpečí. Víme, že byl třeba ve Filipis, ve vězení se Silasem, byl v tom nejhlubším vězení, nohy měl v kládě, železa na rukou a a oni tam s Silasem zpívali, byli tam dva, tak se vzájemně pozbuzovali a Bůh udělal velké věci a vysvobodil je z toho vězení. Když byl zatčen a když byl vězněn v Jeruzalémě, potom v Cezareji a potom nakonec převezen do Říma, tak na té lodi, na které, na které jeli, nebylo dost, že byl vězněn v železech, ale ještě se i ta loď chystala potopit. A tak bychom čekali, že byl absolutně na dně a že měl takovou depresi, jak my někdy máme z toho, že připálíme oběd nebo že se nám nepodaří něco, co jsme chtěli udělat. A, a on byl vězeň a, a přesto e, víme, že on tam. E, povzbuzoval všechny ostatní lidi na té lodi a, a, a povzbuzoval je tím, že ať se nebojí, že oni budou v pořádku. Oni se zrovna chystali všechny vězně zabít. A on byl jedním z nich. A on říká, nebojte se, budete v pořádku. Já budu v pořádku, to je jasné, protože to mi Bůh slíbil, ale Bůh mi také slíbil, že protože já budu v pořádku, i vy budete v pořádku. Tomluvil tento vězeň. On byl mnohokrát obtížný k situací. Když bychom si to zhrnuli, jeho takovou, takovým zhrnutím z druhého listu Korinským z 11. kapitoly, tak on tam píše, třikrát jsem byl být holý. Nevím, kolikrát jste vy byli být holí, ale když vám táta dal opaskem přes zadek, to nebylo to, o čem tady Pavel mluví. To být holý muselo být v určitém momentě zastaveno, aby ten člověk to přežil. A jednou jsem byl kamenován. Třikrát jsem ztroskotal. Stroskotat znamená prostě, že vám jde o život, že jste na širém moři a prostě loď se potopí a vy čekáte, co bude dál. Noc a den jsem strávil na širém moři. Nevím, jak vy, ale já od břehu moc neodplouvám daleko, protože mám respekt před žraloky. Nevím, jestli se vám líbí, teď se jezdí k moři a já jsem byl rád, že my s Felici jsme také pár dnů byli u Baltu, protože tam ti moc nejsou, takže tam jsem se cítil celkem bezpečný, když voda měla jenom 17 stupňů Pak píše, že byl v nebezpečí na řekách, na cestách, od lupičů, od vlastního kmene, od pohanů, ve městě v nebezpečí, na pustině v nebezpečí, na moři v nebezpečí, v nebezpečí od falešných bratří, to je taky určitý druh nebezpečí. Když si to zhrnete, tak Pavel byl mnohokrát v obtížné situaci. Ale teď ta situace, ve které je nyní, a píše tato slova, je o hodně jiná než ty situace předtím. Od té damařské cesty, kdy ho pán zastavil a povolal, už uplynulo téměř 30 let. A Pavel je nyní před, se chystá na jinou cestu. A vlastně oni ho chystají, že ho odvedou na Via Ostia, kde pak za nějaký čas na třetím milníku měl být popraven v roce asi 65 nebo 67 maximálně, za vlády císaře Nerona, který v 64. roce začal velice silně pronásledovat v Římě křesťany. A toho času už není Pavel, tak jak ho necháváme na konci knihy skutků, u toho jeho prvního zatčení. Když přišel do Říma, tak víme, že že byl ubytován v soukromém bytě a dostal hlídacího vojáka a mohl přijímat návštěvy a všechno. Teď je v dost jiné situaci. Zatkli ho asi v Troádě nebo v Miletu, nebo tam někde v Malé Asii a když ho dovezli do, do Říma, tak e, věděl, že teď už je to konec. Te tu epištolu píše e, už dnes nějakého toho bytu, ale z Mamertinského žaláře, kdo jste byli v Římě. To je jedno z důležitých míst, které se navštěvuje. Je to Jáma vlastně. To bylo nejtvrdší vězení, které římané měli pro ty největší zločince. A nejspíš tam byl Apoštol Pavel v tomto žaláři vězněn těch pár měsíců před svou smrtí. A... Tam vlastně už ti vězní nikdy nevěděli, kdy přijde ten jejich den, ale věděli, že ten den je blízko. Myslím si, že to je úplně jiná situace, než když máte naději, že ještě se z té situace dostanete, nebo dokonce máte zaslíbení, jako Pavel měl často, že ještě bude zachován. Vzpomínám si, jak Stric, který byl odsouzen na smrt gestapem a seděl ve vězení, tak říká, že největší hrůza byla vždycky ve dvě hodiny v noci, protože to chodilo gestapo a brali ty vězně, které šli a věšeli nebo stříleli. Vždycky, když uslyšel klíče ve dvě hodiny v noci, tak byl celý v tom, v tom, v tom, v tom, v tom šoku z toho, protože vždycky si říkal, budu to já. Myslím, že to trvalo téměř rok, ta situace, a to si nedokážeme představit. To jsou hrůzy právě té nejistoty toho, co bude každou chvíli probíhat. Pavel v té situaci už neměl ujištění od pána, že jej tentokrát pán vytrhne z toho místa, ale naopak měl svědectví ve svém srdci, že bude obětován. Ale to všechno vidíme, že v tom dopise on tam tak jenom tak obrazně, až téměř poeticky píše o tom, že bude vylít jako u Jako, jako ta oběť tekutá, že bude vylit na oltář před pánem. Ale to, o čem píše, jako o své bolesti, co vidíme, že ho trápit, co vidíme, že, že s tím má potíž se srovnat, jsou úplně jiné věci. Nic tolik nebolí ve službě, jako když vidíte, že vás opustil někdo, kdo miloval pána, sloužil na bohu a pak si více zamiluje tento svět a odejde pryč a přestane činit Boží vůli. To jsou věci, které lidi, jako byl apoštol Pavel. A každého člověka, komu kdo někdo, někdy jste sloužili někomu ke spasení a, a cítili jste to natření a to vzrušení z toho, jak vidíte, že se někdo rodí do nového života. Že někdo vydává svůj život pánu a v modlitbě vyznává své hříchy a přijímá Ježíše jako svého spasitele a pána. A vyznává, že věří v jeho vzkříšení. A vidíte, jak slouží pánu a jak, jak, jak je natřený z toho nového života a pak toho stejného člověka vidíte, jak odchází pryč. Jak vidíte, jak mu... Jiskří oči při pohledu na jiné věci. Při pohledu na tento svět. Na věci, na pozlátka, na na ty zajímavosti, které nabízí tento svět. A vidíte, že ten člověk ztrácí svoji víru. A opouští nejenom Boha, ale opouští i vás, i když byl vaším blízkým spolupracovníkem. To jsou věci, které vidíme z toho, co Pavel napsal o tom Démasovi, že to byla věc, která byla velikou bolestí jeho srdce. Často se mluví o Demasoví jako o tom, kdo možná neúplně odpadl od víry. možná, Možná jenom prostě už nechtěl to dál táhnout s Pavlem, ale ten důvod, který tam je napsán, že si zamiloval tento svět, to říká velice jasně. On svým způsobem, podle svého názoru, určitě svým způsobem věřil. Když bychom se zeptali, Demasi, ty už si přestal věřit v Boha, on řekl, ne, 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 já, já věřím, já, já věřím. Ale zamiloval se, do, doslova se to dá přeložit, jak to tady je napsáno, že se zamiloval do tohoto světa. Zamilovanost je v jedné věci, taková zvláštní a je to samozřejmě boží dar, když jde o vztahy mezi muží a ženami, když by nebyl ten dar určité schopnosti najednou být v takové určité stavu nekritičnosti, tak by se nikdo neoženil. Ale protože Bůh dává tento dar zamilovanosti, tak najednou vidíte toho druhého absolutně bez chyby, nebo aspoň ty chyby vám se zdají tak roztomilé zajímavé a vůbec vám nevadí a A to je ten dobrý dar, protože to trošku tak obrousí tu naši ostražitost hledat každý, každý puntík na tom druhém člověku, že jinak fakt by asi se lidé nedali nikdy dohromady. Ale když toto slovo je použito, ta zamilovanost vůči tomuto světu, pak ta schopnost nekritického zahledění se do věcí tohoto světa, do peněz, do bohatství, do slávy, do do všech těch věcí, které svět nabízí, je obrovským nebezpečím, protože člověk ztrácí víru tímto způsobem. Demas si možná myslel, že stále svým způsobem miluje Boha, ale do věcí tohoto světa byl zamilovan víc a odjel do Tesaloniky. Tam ho to něco tálo. Možná to byl jeho domov. Možná možná tam bylo něco jiného, co ho přitahovalo. Pavel už s ním nemohl počítat. I když to byl člověk, který při Pavlovi stal v době jeho prvního zatčení. Čteme o tom, že mu byl blízko. V listu Koloským, čtvrtá kapitola. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš, ten byl vždycky na blízku Pavlovi, a Démas, a jsou dva blístí lidé, Pavlovi, a je tam i Lukáš, ale také je tam i tento Demas. Nebo Filemonovi píše, Pavel, pozdravuje tě, Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Demas a Lukáš. Zase to jsou ti, ti spolupracovníci v řeštině. To slovo spolupracovníci je hoj synergoj, což znamená spolu... Být v synergii, ve spolupráci, a slovo synergie známe z z různých oborů, A, a víme, že to znamená, že jedna a jedna není dva, ale je víc než dva. Dá se to takhle nějak říct. Že jeden Pavel samostatně a jeden Demas samostatně byli sice dobří v tom, co dělali, ale když byli jako tým společně, tak byli mnohem víc než součet těchto dvou jednotlivců. Rozumíte? Spolupráce znamená toto, že jako tým jsme mnohem víc, než jako jednotlivcí sečtení dohromady. A takhle byl Demas v té synergii s Apoštolem Pavlem a také s Lukášem a dalšími. A najednou to je všechno pryč. Demas byl pryč. A byla pryč jeho víra. Nezachoval si víru až do konce. Někteří mají naději, že možná, že Demas je zkrátka jména Demetrius, že ten Demetrius, o kterém se píše, který pak na konci byl při výře, že to je ten stejný člověk, ale to je velice malá, malá možnost, aby to byl ten stejný člověk. Je spíš tím, tím odstrašujícím příkladem pro nás, co znamená zamilovat si tento svět. Možná ve svém chápaní to viděl jinak. Ale Pavel věděl, že opustil svoji víru, opustil Boha a opustil také jeho. Přestal milovat příchod pána a zamiloval si tento svět. Víte, ty dvě věci tady jsou dány do kontrastu. Je to přímo jakoby postaveno proti sobě, tak to ukazuje Gordon Fee ve svém skvělém komentáři, asi nejlepší komentář, který někdo kdy napsal na téma pastoračních epištol, to znamená těchto tří, první Timoteovi, Titovi a druhé Timoteovi. A vlastně to je postaveno proti sobě. Pavel to takhle vyjádřil v té epištole, že nejdříve mluví o O něm a také o těch ostatních, kteří si zamilovali jeho, čili Kristovo zjevení. A, a pak mluví o Demasovi, který si zamiloval tento svět. Dává to do kontrastu. Jsou dva druhy lidi a já vám chci říct, že jak se bude konec všeho přibližovat, tak to bude stále víc zjevné. Tak jak ve zjevení je napsáno, že budou lidé, kteří přijmou znamení šelmy, ale také tam jsou lidé, kteří budou mít znamení Beránka. Všimli jste si ve zjevení? Mnozí se zabývají tím, co znamená to znamení šelmy a co znamená číslo 666, tak vám to jenom zkomplikuju tím, že, že vlastně našel v některých velice starých rukopisech knihy zjevení tam není číslo 666, ale je tam číslo 616. Takže všechny vaše vypočty jsou na nic, protože co když to není 666, ale je to 616. To je jenom tak pro na okraj, ne, nechci se teď tím zabývat. Budou dva druhé lidi. Jedni budou ti, kteří si zamilovali jeho příchod, jeho zjevení, epifaneja. Ježíšov. Viditelný, poznatelný příchod. Není nějaké jeho tajné přijítí, aby, aby prostě vzal církev pryč, ale jeho zjevení se a králování, tak, jak to máme napsáno v tom hned prvním verši té té kapitoly, kterou jsme četli. Pavel tam píše, zapřisáhám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé a při jeho zjevení a jeho králování. To znamená, on se zjeví, aby královal, aby převzal vládu na tomto světě, aby nastolil mesiánské království. Čili budou jedni lidé, kteří si zamilovali jeho zjevení a jeho království a budou druzí, kteří se zamilujou do tohoto světa, do systému tohoto světa, do toho všeho, co v tomto světě je. Když miluješ pánovo zjevení, miluješ jeho králování, to je jeho vládu ve tvém životě a jeho příchod bude znamenat ještě více jeho vlády, už nejenom ve tvém životě a ve vaší rodině a v našem zboru, ale bude to znamenat vládu Ježíšovou v celém světě těšíš se na jeho vládu a očekáváš jeho zjevení, jeho příchod. A ti druzí lidé, kteří opustili Pavla, ti vlastně odešli z jiných důvodů. Nebylo to z důvodu toho, co démas, ale Pavel jenom konstatuje, že vlastně odešli. Je to další skupina, je to další druh odchodu, opuštění vlastně, že prostě se nedá jinak, máte pracovní povinnosti, musíte odjet, často musíte odjet od rodiny, musíte odjet ze sboru na nějaké misijní cesty, služební cesty a tak dále. A je to v pořádku a Pavel to jenom tak vypisuje a konstatuje, nevyčítá to těm lidem, ale všimněte si, že to píše tak, že vidíme, že to nic nemění na pocitu jeho opuštěnosti a osamělosti, že on se cítí sám. Že ano, rozumíme, proč ten člověk je tam a ten je tam a ti jsou tam a, a, a v letě je to úplně, že každý je někde, někam odjel, ale apoštol Pavel to všechno chápal, ale přesto se cítil sám. A proto tak naléhá na Timotea, svého duchovního syna, který byl jedním z nejvěrnějších Pavlových spolupracovníků. Jak jsem řekl, byl pastorem v Efezu, takže byl hodně vzdálen od Říma a nabáda na něho a naléha na něho, aby přišel ještě před zimou. Dělá to jak ve verší 9, tak v 11. verši, 20, teda prvním verši, a, a, a píše, aby prostě přišel ještě před zimou. To znamená dvě věci. Zaprvé, od listopadu do března je plavba na středozemním moři v té době, dneska ne, ale v té době uzavřená, protože tam jsou různé bouře a, a prostě nepřízeň počasí. A Druhá věc, že Pavel věděl, že jeho život už bude zanedlouho vylít jako, jako ulitba, jako oběť. Tak, jak je to tam doslova napsáno. A, a říká, jenom Lukáš je se mnou. To je v jedenáctém verši. A tak dnes mluvíme o vetrvání v božím díle. Mluvíme o zachování víry za každých okolností. Dnes mluvíme o vytrvání i po boku těch, po jejichž boku nás pán postavil do služby. Víte, nevíme, jestli si uvědomujete, ale vztahy to je něco, co je božím darem, ze kterého se budeme před Bohem zodpovídat. Lidi, které nám Bůh dal do života, ze kterými máme spolupracovat, ať v běžném životě, anebo, anebo v církevním životě, To je něco, z čeho se budeme zodpovídat. To je boží dar. Mluvíme dnes o problému toho, když to křesťané zabalí. A jdou si dělat své věci, aniž by si uvědomovali, že nezachovali víru. Víte, možná nedělají nějaké vyloženě odporné hříchy. My si myslíme, že člověk, který odpadnul od Boha, tak začne krást a, a, a pomalu vraždit a loupit a já nevím, dělat nějaké strašné věci a brát drogy a, a upíjet se až nasmrt a takové nějaké, nějaké věci. Já vám chci říct, že takhle to není. Většina lidí, která si zamilovala tento svět a, a opustili víru, nezachovali svoji víru. Má pocit, že žije velice spořádaným životem a nějakým způsobem stále mají pocit, že ještě Bohu věří. V tom je to nejzákežnější. Nedělají hrozné věci, ale dělají své věci. Prostě si zamilují věci tohoto světa, tohoto věku. Pojďme se teď podívat na některá ponaučení, která nám z toho pro nás, pro náš život plynou. prvé, někdy je čas, kdy je správné to vzdát a odejít z místa, kde jsme a s kým jsme. Je i správný důvod odejít a Pavel by nepsal výčitku: z mě opustil, protože si zamiloval tento svět, ale napsal by: Konečně tento bratr nebo ta sestra pochopili, že to místo, ten vztah, ty věci, to, ta situace. Ty, ty, ty všelijaké prostě věci, do kterých se ten člověk zamotal, konečně uviděl, že má opustit tuto situaci a vrátit se tam, odkud vypadnul. To není samozřejmě demasův případ, to, že někdy je čas opustit, odejít, ale naopak, právě když už byl v té Salonice, a dělal si tam ty své věci a nezachoval víru, tak možná tehdy přišel ten čas pro něj, kdyby měl tu situaci opustit a vrátit se k pánu a také k Pavlovi. O tom, že se šlo k Pavlovi vrátit, to je další ponaučení, velice důležité a velice zajímavé, že o tom nás přesvědčuje ta zmínka o Markovi, která tady je. Víte, možná vás překvapí, ale to je ten Marek, ten Jan Marek, o kterém Pavel s Barnabášem měli veliký spor v knize skutků a dokonce se rozešli a už nikdy nečteme o tom, že by zase spolupracovali, protože Barnabáš říkal, ne, ne, bez Marka nemůžeme jít, teď jsme jednou ho vzali sebou a on sice zklamal, on sice selhal v té situaci, ale fakt to bude dobré, nech to na mě, Pavle. A Pavel říkal, ne, nemůžeme, nemůžeme se opírat do někoho, kdo, kdo není spolehlivý. No a tak se rozešli. A my z naší zkušenosti, protože... Známe mnohé lidi, kteří jsou křesťany, u kterých, když spadne, spadnete z lopatky, tak už není pomoci. Můžete dělat, co chcete. Už vždycky tam je ten otazník u těch lidí. Všimli jste si? Můžete, úplně se může změnit váš život, všechno může být jinak. Ale u těch lidí už tam stále je ten otazník. Jo, jo, to je on, jo, jo, já vím. Uhum. Jo, on činil pokání, jo, jasně, no fajn. A stejně tam ten otazník stále je. Pavel byl jiný člověk. On Marka tak radikálně odmítnul, že se kvůli tomu z Parnabášem rozešel a pak tady čteme, že Marka potřebuje, někde tady mám napsáno, že Marka vem sebou, když Timoteus pojede do Říma za Pavlem, tak říká a vem Marka sebou, protože ho velmi potřebují, je mi, je mi potřebný k, jako, jako pomocník. A já vám chci říct, jak vždycky, když to čtu, tak řeknu halleluja, amen. U Pavla existovala možnost změny. Že on toho, kdo byl nespolehlivý, tak dokázal začít vidět jiným způsobem. Ještě se k tomu vrátíme. Když si uvědomíme, že jdeme špatným směrem, tak... Nebo že místo, na kterém jsme, není to, kde bychom měli být, ať obrazně nebo doslova. Když si uvědomíme, že lidé, ze kterými jsme, vztahy, do kterých jsme vstoupili, to všechno, když zjistíme, že je špatně a že není, není podle božího slova, podle boží vůle, tak je třeba něco s tím udělat. Před jsem jsem četl takový zajímavý citát. Když zjistíš, že jsi v jámě, přestaň kopat. Prostě přestaň dělat to, co, co, co ti co tu díru pod tebou prohlubuje. Není to zrovna nějaká vznešená, oduševněla věta, ale mě to oslovilo svou geniální jednoduchostí. Víte, velice často lidé naříkají na svůj život a přitom jdou stále hlouběji a hlouběji do toho lesa, ze kterého mají hruzu, který je děsí, který je ničí, prostě způsob života, který, který je destruktivní, stále naříkají, stále nad tím pláčou, ale stále jdou hlouběji tím směrem. Jen hlupák dělá stále stejné věci a myslí si, že bude mít najednou jiné výsledky. Rozumíte? Když budeš dělat stejné věci, budeš mít stejné výsledky. Když se změnu ve vztazích, začni u sebe. Začni jiným způsobem přistupovat ke vztahům, ke své manželce, manželovi. Začni ty u sebe. A pak můžeš očekávat jiné výsledky. Přestaň kopat. Tu díru hlouběji. Někdy útěk je tou nejlepší záchranou. Jozef a Putifarová manželka, ne Jozef a jeho manželka, aby bylo jasno, dobré, že někdo by vzal... Bohu řekl, útěk je nejlepší záchranou, takže už to nevydržím a běžím pryč ze svého manželství. Řekl jsem, Jozef a Putifarová manželka. Pokud si u cizí manželky, v tu minutu utíkej, dokud je čas. Ale David s Batřebou... To byla jiná situace. Jozef utekl, David místo utíkat, tak začal nad tím vším meditovat a přemýšlet, co by se z toho, s tím dalo udělat. A hřešil a jeden hřích lepil hřichem druhým. Možná v té Tesalonice byla nějaká žena, za kterou Demas odjel. A možná, že žil v hřichu. A Pavel to věděl a proto ho to tak bolelo. Když si v díře přestaní prohlubovat a běž pryč, ven z ní co nejdříve. Možná je čas si dnes položit otázku, co nebo kde jsou ty tvoje tesaloniky. Položme si tu otázku. Možná jsou věci ve tvém životě, které způsobujou, že miluješ víc systém tohoto světa, než zjevení syna Božího a jeho království. Pak je čas z té situace utíkat. A jít k pánu. Další taková možnost je, že někdy je čas, že si myslíme, že máme právo to vzdát, ale byla by to veliká chyba, kdybychom to vzdali. To je přesně to, co udělal Démas. On prostě byla to chyba, ale přesto on tu chybu udělal. Někdy je s námi jednáno nespravedlivě. Už vám někdo říkal, že na tom světě nebudou s vámi zacházet jenom spravedlivě, že občas dostanete ponose a nespravedlivě a nezasloužíte si to a přesto se vám to stane? Stávají se vám takové věci nebo já, jsem, já mám jenom takovou smůlu? Někdy se cítíme a poddáme se svým cítům a hořkosti a, a odejdeme a je to chyba, že to vzdáme. Někdy se cítíme příliš unavení a nepovzbuzení, že už prostě nemáme sílu jít dál a zabalíme to. Ještě jeden příklad z druhé světové války si vzpomínám, když děda, on sice o koncentráku nemluvil mnoho, ale jednu věc, kterou si pamatuju, že říkal, on byl v Dachau a říkal, že na těch apelech, na které oni nastoupili a teď prostě tam hodiny stáli a odpočítávali a dělali ty různé věci s nima, on říkal, že vždycky poznali po očích a po tváří toho člověka, nebo aspoň on to poznal, kdo na druhý den už nebude naživu. Že v té tváři toho člověka najednou bylo vidět, že to vzdal. A do druhého dne už byl mezi mrtvými. Často, a to jsou samozřejmě extrémní situace, ale často odhodlání, zachovat víru a jít dál i přes obtíže je to, co se od nás čeká. Někdy se nám zdá, že naše snaha nepřináší ovoce a, a navíc není správně oceněná. Možná Pavel nedával Demasovi doznajevo svou vděčnost. Možná se víc věnoval Lukášovi. O něm si všimněte, vždycky něco hezkého napsal. Demas byl Demas, ale o Lukášovi vždycky. Lékař milý a můj milý, prostě Lukáš, a vždycky něco hezkého o něm napsal. Možná Pavel byl trošku takový slezan, Slezané, když se jich zeptat, a proč nepochválíš, když, když teda všechno je dobré, tak Slezan vám odpoví. No však bych řekl, kdyby něco bylo špatně. Jo, že pochvalu moc se, pochvala se tady moc nenosí, protože je obava, že ten člověk spychne, když ho pochválíte. Možná Pavel byl trošku takový Slezan, nevím, ale z těch jeho epištol to moc nevychází takhle. Možná měl Dema pocit, že s Pavlemu uniká jeho životní šance. Něco samostatně dokázat, realizovat se. Možná mu Pavel neplatil tolik, kolik by mu platil tento svět. A proto si zamiloval tento svět, protože mu víc vynášel. Nebezpečná představa. V prvním listu Timoteovi Pavel o tom píše v šesté kapitole. On píše, ti, kdo chtějí být bohatí, nebudu se vás ptát, kdo by chtěl být bohatý, Většinou se ve zborech takové otázky, když se kladou na, na dnešních moderních zhromaždění. Kdo z vás by chtěl být bohatý? Kdo by chtěl, by chtěl mít hodně peněz? Všichni zvednou ruce. Ha, ha, ha. Je to velká legrace. Pro Pavla to moc legrace nebyla, protože tady je napsáno: ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které vtahují do zkázy a záhuby. Kdo z vás chce být bohatý? Správně by ani jedna ruka neměla být nahoře. Rozumíte? Díky Bohu za to, že se o nás stará. Díky Bohu za to, že máme všechno, co potřebujeme. Ale být bohatý je velice riskantní věc. A jen někteří zvládnou tuto zodpovědnost, se jí správně zhostit a zachovat si víru. I přes všechny miliony, které jim Bůh na stůl naservíroval. Dále tam desátý verš Pokračuje, neboť kořenem všeho zlého, co myslíte, co je? Láska k penězům. Nejsou to peníze, je to láska k penězům. Ta zamilovanost do věcí tohoto světa, rozumíte? A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolesti. Myslím, že to je dostatečný verš, který by nás měl varovat, abychom si nezahrávali s těmito věcmi. Přes všechno požehnání, které je, když máme dost a můžeme i rozdávat a můžeme být požehnáním pro mnohé ostatní. Podívejme se právě na, na Pavla, jak on zacházel. On Přes jeho ruce přecházelo mnoho peněz. On, když přivezel ten dar do Jeruzaléma, který od všech pohanských církví zhromáždil, to byla obrovská suma peněz. On mnohé peníze přecházely jeho rukama a přesto je tady taková legrační situace, která ukazuje, že Pavel byl velice skromný a šetřivý člověk. On tam píše v 13. verši, prosí Timotea, aby mu přivezl plášť z Trohady. To je na druhém konci světa. To, je, to mi připomíná situaci, jak jsem byl poprvé v Americe a v prvním hotelu, který jsem si neplatil, protože to by byl víc jak můj měsíční plat jedna noc. A, a pak jsem letěl do jiného místa Ameriky a uvědomil jsem si, že jsem si pyžamo nechal na tom prvním hotelu. A tak jsem jim telefonoval a, a říkal, že jsem nechal pyžamo, jestli by ho mohli schovat, že si ho vyzvednu na cestě zpátky. A ta paní na tom konci toho telefonu byla úplně v šoku. I furt nešlo do hlavy, že bych volal, když ten telefonát možná byl dražší než to pyžamo v její očích, kvůli tomu pyžamu, víte. Ale já jsem měl jenom jedno pyžamo, já jsem neměl druhé. Když jedno pyžamo bylo v pračce, no tak jsem čekal, až bylo vyprané a usušené. Když jsem v té době nějaké, třeba dva obleky a takové věci, to jsem nechápal, že lze taky mít, jo. Čili pro tu paní v Americe to byla legrace. Stejně legračně nám může připadat, že Pavel píše, a Timotej nezapomeň ten můj plážď, aby ho hodně potřeboval. On je na druhém konci světa, to je velký apoštol Pavel, nejvlivnější člověk té své doby, nejznámější křesťan. Jeden z nejvzdělanějších lidí své doby, který má velice bohaté přátelé po celém světě, tehdejším, a, a on si nemůže říct o druhý plášť? Víte, Pavel byl skromný člověk. A to je vzor pro každého jednoho z nás. Pavel v tom prvním listu ještě píše, těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, Přikazuj, ať nesmyšlejí povyšeně a nedoufají v nejisté bohatství, nebr v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku. No a autor listu k Židům tomu dává korunu, když nás vybízí žijte bez lásky k penězům. Spokojení s tím, co máte. Neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. A tak s důvěrou říkejme, pán je můj pomocník, nebudu se bát, co mi udělá člověk. Víte? musím se přiznat, že za těch 25 let, nebo kolik dělám pastora, tak nejsložitější situace v rodinách, které jsem poznal, tak se vždycky nějak týkaly peněz. Lidé, kteří byli nejvíc ve spárech dňábla a nedokázali odpustit, nedokázali prostě se smířit s věcmi, nedokázali hnout ze svojí situaci, se nakonec ukázalo, že tam byla láska k penězům. A mě to nahání, strach. Jak věsně silný je tento problém. A proto, pane, pomoct nám, abychom byli svobodní od této lásky. Pokud někde ve vás, někde vězí láska k penězům, nechci, abyste šli a řekli, to jsou škaredé ty peníze a vyhodili je někde. Když už teda je chcete vyhodit, dejte je aspoň někomu, kdo je použije moudře. Ale, ale lásku k penězům vyhoďte ze svého srdce co nejdříve, protože ta dokáže zrujnovat celý život. Ten Pavlův plášť ovšem je ve velice zajímavém kontextu. A teď trošku odbočím od toho hlavního tématu a dovolte mi to, prosím. Tady Pavel nejenom, že prosí Timotea, aby vzal jeho plášť, protože se chystala zima a ten plášť to byly většinou takové silné, vlněné pláště, které sloužily jako přikrývka v noci, jako ochrana před deštěm, před větrem, před vším. Pavel se obrací nejenom ohledně toho pláště na Timotea, ale vlastně on, on tam píše několik velice naléhavých prozeb Timoteovi a je zajímavé se na to podívat, protože to nám ukazuje, co Pavel chtěl mít u sebe ještě předtím, než bude vyveden na popraviště a popraven. Zajímá vás to mě to osobně, když jsem se připravil na to, jsem říkal, na to musím přijít. Co to byly za věci? Za prvé naléhavě potřeboval někoho, na koho by se mohl spolehnout. Samota byla to, co na něj tížila nejvíc. Chtěl ještě před svou smrtí mít Timoteva při sobě. Někoho, kdo mu rozumí, někoho, kdo mu je blízko, někoho, na koho se může spolehnout. Každý, ti nejsamostatnější lidé, kteří se tváří, že nepotřebují nikoho a nic, tak potřebují kolem sebe ty, kteří jim jsou blízci. Když takového člověka nemám, nebo nemáš, tak nás to ovlivňuje víc, než si myslíme. A proto je důležité, abychom budovali vztahy, jak ve sboru, v rodinách. Abychom, někdo řekl, že vztahy jsou jako zahrada, že ji je třeba prostě, že třeba pracovat. Vyhazovat plevel, zalévat to, co je dobré. A to bychom měli dělat. No ale teď, jako druhá potřeba je tady ten plášť. Ten Pavel, který je nejvlivnějším křesťanem všech dob, byl skromný. Čili on, v něm se projevila ta šetřivost, ta skromnost. Neobklopoval se hmotnými statky, ale měl jenom to, co nezbytně potřebuje. No a za třetí... Je taková zajímavá prozba. Až půjdeš, vezmi sebou plášť, to už jsme mluvili, který se nechal v trojádě u Karpa, a tež svitky a zvláště pergameny. To slovo svitky v originálu, co myslíte, co to je za slovo? Používáte ho téměždeně. Biblia. To je množné číslo e, biblos, čili knihy. Čili vem svítky neboli knihy a zvláště pergameny. Víte, kdyby to bylo napsáno o mně, tak vám moje manželka řekne, to je jasné. On neví, jestli za měsíc bude naživu a to, co chce, ať mu pošleme, jsou knihy. Ale Pavel? Já jsem věčný student, ale Pavel? Vždyť už kázal 30 let, já sice už taky, ale, ale já jsem stále student, ale Pavel je přece učitel. Pavel je ten, kdo napsal větší polovinu nového zákona. Vždyť jenom tam v tom seznamu těch lidí. Je tam Lukáš, ten napsal další velkou část Nového zákona, že? Je tam zmiňovan Marek, ten napsal další významnou knihu Nového zákona. Vždyť oni se dali dohromady a měli celý nový zákon tady v hlavách. A on píše, a vezmi knihy. A hlavně pergameny, protože na pergamenech byly ty důležité věci, protože to bylo velice drahé. To je jakoby... Jste se modlili za. Třeba jak se modlili, jsme, i když byl bratr Jamal ve vězení a my bychom se za něho modlili, pane Dej, aby mohl vyjít z vězení. Jamal, co ti můžeme poslat? A on nám řekl, poslete mi notebook a tam mám všechny knihy, které potřebuju, abych, a mám tam Biblia a všechno to, co potřebuji. To bychom se trošku zdivili, že? A přitom lidé, kteří byli v koncentrácích, mnozí z nich říkali, že jedna z nejtryznivějších věcí byla, že neměli nic kloudného načtení. Ti lidé, kteří, kteří ví, že přijímat boží slovo a radu jiných zkušenějších křesťanů, protože samozřejmě nejde tady o nějaký bedekr, nebo já nevím, jak se to dneska říká, prostě nějaké takové ty romány na cestu nebo na, na dovolenou že se berou knihy, které nemají absolutně žádný vyznám, jestli ji máte přečtenou nebo nemáte, jenom vám to zabíje čas. Je dobré číst a velice pečlivě vybírat to, co čteme. Ale apoštol Pavel, ten člověk, který byl učitelem všech, který byl už velice vzdělaný ještě předtím, než se stal křesťanem, jeho pomocníkem byl Lukáš, nejvzdělanější písatel Nového zákona, přesto potřeboval knihy a pergameny. A přitom za pár měsíců měl být popraven. Věděl, že v knihách a zvláště v té knize knih je moudrost, která mu pomůže odejít z toho světa tak, aby zachoval víru. Potřebuje Každý člověk potřebuje číst boží slovo a dobré věci, které napsali jiní zralí křesťané, abychom rostli ve víře a mohli se rozvíjet, abychom V momentě odchodu z tohoto světa, pokud nás Bůh odvolá, si zachovali víru. Žijeme v době, kdy se zdůrazní různé alternativní způsoby zbožnosti a a míchá se všechno možné a, a lidé ani nepoznají, že to není biblické nebo že něco na tom je špatně. Pro Pavla bylo důležité být nejen obklopen těmi, kteří znají Biblii, ale on sám stále byl nejenom učitelem, ale byl i studentem. Nikdo, kdo není studentem, nemá právo být učitelem. Pokud některý učitel myslí, že teď už to má všechno v sobě a teď bude jenom vyučovat, tak zrovna přestal být učitelem. Jako student písma, Pavel byl sice opuštěn mnohými spolupracovníky, ale chtěl přijít před brány nebez jako ten, kdo zachoval víru. On možná... Kdyby měl tu možnost, tak když ho vezli na tu popravu těch pár kilometrů ven ze Říma, možná i tam by si ještě na svém iPadu něco četl. To je teď extrémní představa, ale myslím si, že Apoštol Pavel byl takovýmto člověkem. Petr před popravou spal a Pavel si myslím, že by si něco četl. No ale pojďme zpět k tématu. Byt věrný neznamená nebýt ponechán o samotě. Budou situace, když i u takového apoštola Pavla byla situace, kdy byl ponechan o samotě, může se to stát i tobě. Buď na to připraven. Neznamená to, že se uchylil z cesty, že si něco špatně udělal, že si, že si ty lidi zahnal svým eh, otravným charakterem. Možná si všechno dělal správně. A přesto jsou, můžou být situace, kdy budeš sám. A kdy tu samotu budeš pociťovat, tak, jak ji pociťoval Pavel. 16. verš říká, při mé první obhajobě, když mu šlo o život, stál před římským soudem, možná před samotným císařem, nevíme přesně. Nebylo by to nic divného, protože takové zvláštní případy si řešil většinou císař sám. A tím císařem byl Neron. Přeštěte si něco o Neronovi a pochopíte Pavlovou situaci. Při mé první obhajobě nikdo při mě nebyl, nebož všichni mě opustili. Kež jim to není počítáno. Tady má postoj Ježíšův. Kež by jim Bůh nepočítal tento hřích. A tady vůči těm svým spolupracovníkům a všem těm, u kterých počítal, že tam nějak s ním budou v té situaci, tak je napsáno, a Pavel, sice víme, že to je vždycky podezřelé, když někdo začne používat také kategorické vyjádření, Nikdo a všichni mě nemají radí, a, teda, nikdo mě nemá rád a všichni mě, mě nenávidí a, a nic a všechno a tak dále. To, většinou to lidé používají, když už jsou na dně, když už prostě e, začínají používat kategorické vyjádření, která nejsou pravdivá. Ovšem, u Pavla podezírám, že to byla pravda. Že e, minimálně Lukáš, který se zdá, že mu pomáhal napsat tento, tento dopis, e, protože tam je trošku charakter Lukášového psaní, je dost cítit, takže by ho zastavil a řekl, ty, ale nebyl, nebyl jsi sám, by tam byl ten, 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 já jsem tam byl. Ale když i Lukáš to napsal a nepříměl Pavla, aby to jinak trošku formuloval, tak Pavel byl skutečně sám. Kde byl Lukáš v té chvíli, nevíme. Možná měl nějaké povinnosti, ale možná, možná skutečně všichni byli jatí strachem té situace, do které se Pavel dostal, a všichni ho opustili. Takhle to alespoň minimálně Pavel pocitoval. Nejen Demas utekl pryč od pána i od Pavla. Tady vidíme, že byla chvíle, kdy Pavel zůstal úplně sám při své obhajově. Ale u toho opuštění, než nás to pohledí taková dost děsivost té, té, té chvíle, tak jsou dvě velmi povzbudivé věci. Za prvé už ten zmiňovaný Marek, o kterém jsem mluvil, který jednou svou nespolehlivosti způsobil rozkol mezi Pavlem a Barnabášem tady je ukázán jako někdo, koho si Pavel chce, Pavel chce mít u sebe, že mu je prostě užitečný k službě, tady je v tom jedenáctém verši napsáno. A to je úžasná zpráva o tom, že u Pavla skutečně šlo se vrátit zpátky. Že šlo znovu získat jeho důvěru. Možná se změnil Marek, možná trochu i Pavel. Určitě v tom měl zásluhu Barnabáš, jak jsem mu říkal, že, že nezlomil nad Markem hůl v té situaci, kdy Pavel se zdá, že už tak nějak Marka odepsal. Tu druhou Povzbudivou věc si nechám za chvilinku na závěr, ale ještě přece jenom je tu jedna zajímavost. Všimněte si těch závěrečných veršů. Většinou takové ty pozdravy na závěr a tak dále, to už tak jenom někteří přečtou stejně jako rodokmeny ve starém zákoně, že to tak jenom přeletí stejně těm jménám nerozumím a běží dál, ale tam jsou někdy obrovské perly tajemství, která stojí za to, abychom je našli. Tady je napsáno, pozdrav Plískovi, i dům Oneziforův, to zůstal v Korintu, Trofimaj jsem nechal nemocného v Miletu. To je hodně zajímavá věc. Víte, Pavel byl letniční křesťan, nebo věří, nevěříte, že byl letniční? On byl letniční z letničních. On to všechno začal zdůrazňovat, tyhle věci, které nám jsou drahé. A když vám někdo bude říkat, že uzdravení je součástí prostě nové smlouvy, a tudíž každý, vždy, když bude mít dostatek víry, bude uzdraven, tak asi Pavel na to ještě nepřišel že jinak by svého spolupracovníka, kterého by teď v Římě tolik potřeboval, nenechal nemocného v miletu. A neodjel by bez něho. Ale o tom se nechtěl mluvit. To je jenom taková zmínka jedna. To, 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 co chcí z toho ukázat, je to, co on mluví dál. Pospěš si, abys přišel ještě před zimou. O tom jsme už mluvili. To ještě stále není to. Ale teď. Pozdravuje tě eubulos, pudens, Linus, Klaudia a všichni bratři. Rozumíte? No teď před chvílí řekl, že je úplně sám. Že ho všichni opustili. Že, Že vlastně se rozkmotřili. Pavel těsně před smrtí zůstal sám, neměl spolupracovníky. Lukáš, dejme tomu, byl někde na služební cestě, nebo možná, já nevím, co dělal. Ale ale ti všichni ostatní, kež jim to pan nepočítá jako hřích, říká Pavel. Čili on to viděl jako chybu. A najednou přichází za ním Eubulos a Pudens a Linus, který potom Ireneus o něm píše jako o pastorovi římského sboru. Čili to byli služebníci z toho sboru v Římě. Klaudia, služebnice, to tehdy ženy ještě mohly sloužit v církvi. To až potom později začali trošku s tím kombinovat někteří. A, a ti všichni přišli za ním a říkají, víš, ty píšeš Timoteovi, že? Pozdravuj ho ode mě. A on jim neřekl, Vy jste mě nechali samého u soudu. Strachem jste někde zalezli. Ne, ne, nebyli jste spolu se mnou v té situaci. Teď si napište svůj dopis Timoteovi. Běžte. Když jste se oddělili ode mě, no tak dělejte si své věci. Víte, Tady je nádherná zpráva o tom, že to, že Pavel měl vůči ním výčitku v jedné věci, neznamená, že ti lidé už teď půjdou do pekel a on je ten spasený, ale že to, že prostě s ním nezůstali v té situaci, jeho to ranilo, on se modlí, aby jim to Bůh nespočítal, to, co udělali, tu chybu, ale to neznamená, že nezůstali dále bratřími a sestrami. Rozumíte? Jsou spory, které máme tady na zemi. A to neznamená, že v nebi budeme v nějakých oddělených apartmánech nebo odděleních, tak jak někdo říká, že přivedl anděl jednoho člověka do, do nebe a, a teď tam šli a tam byla taková vysoká zeď. Jo? Všude byly hezké domy a zahrady a, a šli a tam byla taková vysoká zeď a říkal, co to tu je, to je nebe, proč by tady byla nějaká věznice nebo to je blázínec, nebo co to tam je. A ten anděl říká, ticho, ticho, ticho. Za tou zdi jsou ti, kteří si myslí, že jsou jediní v nebi. Já vím, že to je by vtip, ale ale trefuje se dost do jádra věcí. Víte? Pro Pavla to, že někteří spolupracovníci nedělali přesně to, co od nich očekával v té chvíli potřeby, neznamenalo, že to byli nějací vyvrhelové, nějací lidé, se kterými on už neměl vztah. Rozumíte? Prostě v nebi budeme všichni u stejného stolu. A proto je na čase, abychom to pochopili už tady na zemi, abychom pak neměli nějaké trauma, když přijdeme k tomu stolu. Tam doufám, že nikdo trauma nebude mít, že každá silza bude otřena. Díky, pánu. Mně se ten princip strašně líbí. Já vím, že to jsou žímští křesťané a Pavel spíše mluvil o svých spolupracovnících, že ho opustili, ale to byl pastor zboru, to byli vedouci žímského sboru. Mně se zdá, že on je zahrnul do toho, všichni mě opustili. A přesto říká, ano, ano, ten, jak se jmenuje, Eubulos, to je nádherné jméno, nevím, proč to ty nové rodiny teď nepoužívají. Eubulos a Pudens, to je takové hezké jméno, až nikdo to nepoužívá. Linus, no to možná se... Klaudia, to už je celkem hezčí, že? To jsou všechno úžasní lidé a Pavel to dal do své epištoly, kterou posílá Timoteovi. On se stotožňuje z jejich pozdravy. Rozumíte? Mně se to velice líbí. Takže... Také to znamená, že když jsme sami, tak nevždy to znamená, že jsme skutečně sami. Pavel měl pocit samoty, ale možná, možná oni byli zalezli, možná se někde sešli spolu, za zařímem, za městem, aby je nikdo neviděl a tam se za něho modlili. To on nevěděl samozřejmě. No a teď to závěrečné povzbuzení. 17. verš. Jestli máte Bible, tak se na to podívejte pán však, on říká, všichni mě opustili, nikdo při nestál, nestal, to Bůh nepočítá a pak říká, pán však stál při mě a posilnil mě, aby skrze mě byla dovršena zvěst a aby ji uslyšeli všichni pohané. To je to nejcennější z celého toho úseku písma. Pán však, lidé dělali různé věci, ale pán stal při mě. Stál při Pavlovi. I tehdy, když ho všichni opustili. Víte, nevždy to vidíme. Někdy musíme odhlednout od toho problému, abychom pána duchovně v té situaci uviděli. Myslím, že to bylo minulou neděli, že Jason měl toto téma. Že když se zahledíme na ten problém, nevidíme pána. Když vidíme pána, ten problém vidíme už ne tak výrazně před svýma očima. Tam ovšem, v tom textu hebrejském, nechci se do toho pouštět, protože to bylo minulou neděli téma, tam je jedna věc, která je úžasná, která možná by vám mohla uniknout, když byste si to nechali jenom tak, že pán byl tam někde až za tou armádou. Víte, v hebrejském textu tam je napsáno, že když se otevřeli oči tomu služebníkovi, tak celá ta hora, na které leželo to město Dotan, byla plná božího vojska. Rozumíte? I ti aramejští vojáci, kteří si myslí, máme je v hrstí, tak vedle každého aramejského vojáka stal hezky boží voják. Ten aramec to ještě nevěděl. Za chvíli úkolem toho aramejského vojáka bylo, že mu, teda toho božího vojáka, že tomu aramejskému zastřel zrak, aby neviděl, jak si s ním legračně eliša pohrává. Ale to bylo, to bylo minulou neděli. Pán je ten, který je u tebe. On je všude, je blízko těch, kteří ho potřebují, akorát, že my to cítíme dosti jinak. Do momentu, než se zahledíme, tak jak Mojžíš, je napsáno o něm, že viděl toho neviditelného. Jak lze vidět neviditelného? Očima má víry. Lze vidět toho, který je při nás ve chvíli, kdy se zdá, že se to všechno na nás hroutí. Pán však stal přímě a posílil mě, aby skrze mě byla dovršená zvěst a tak dále. To je nádherná pravda. Pavel mluví o boží pomoci, ale zároveň mluví i způsobem, u kterého je jasné, že ví, že se blíží jeho konec. Mluví o tom, že byl vysvobozen z lvíjámy nebo teda s lvítlami. a to znamená, že, že ještě v té chvíli u toho prvního stání uniknul tomu odsouzení, ale věděl, a o tom mluví pak dále, mluví to i předtím, ale teď v tom 18. verši, Pán mě vysvobodí od každého nepřátelského činu, čili pán ho bude chránit od zlého, ale zachová si ho pro své nebeské království, to znamená, že to nebeské království je to, co přijde. On věděl, že to je otázka dnů, možná najíždější měsíců, že jeho vstup do nebeského království se blíží, ale přesto to bude jako vítěz, který je zachovan od nepřátelských úkladů. Víte, Nero a, a římští lidé, kteří se snažili Pavla, nebo Žím osvobodit od Pavla, takhle oni to chápali, tak oni nevěděli, že Pavla nejde oloupit o jeho vítězství. Že on si víru zachová a to je jeho vítězství. A o takhle to on tady mluví. On, který si zamiloval den pánova příchodu, on ví, že to nejdůležitější není zachovat si život, ale je být zachován pro boží království. No a tak Pavel ve věku kolem 60 let, že se narodil v šestém roce našeho letopočtu, v roce 65 až 67, čili kolem šedesátky mu bylo, byl odsouzen, vyveden z města Říma a při cestě v Jaostia, jak jsem mu řekl, na třetím milníku, čili asi pět kilometrů za městem, na místě, které se jmenovalo Aque Salvie, byl Pavel za vlády císaře Nerona Sťat Sťat byl proto, že byl římským občanem, proto mu byla umožněna lehčí smrt než třeba Petrovi, který byl ukřižován a na jeho vlastní žádost, aby se nepřirovnával k pánovi, tak vzhůru nohama byl ukřižován ke kříži. Pavel byl sťat, protože to byl trest pro žímské občany. To je pro nás pohled na konec člověka, který byl tím, který nám vykreslil, tak jak on říká galackým, vykreslil jsem vám Krista před očima. Toto dělal Pavel všude, kam přišel a také ve svých epištolách. A my musíme říct díky Bohu za to, že byl někdy ve vězení, někdy v problémech, kdy nemohl mluvit ústně s těmi lidmi a psal epištoly, protože to je to, co je pro nás boží zvěsti. Ale také si musíme uvědomit, že i když byl žímským občanem, ten jeho europas ho sice zachránil před ukřižováním, ale nezachránil ho před exekucí s tětím. A to je dobré ponaučení i pro nás, abychom žili v realitě a ne v nějaké představě, že se nám nemůže nikdy nic stát. Povstaňme k modlitbě. Pojďme se modlit, aspoň moje modlitba, nevím jak vy, je pane zachovej nás od toho, abychom to vzdali. Abychom opustili to místo ve Tvém království, které jsi pro nás určil. Pomoz nám dojít do cíle tím, že zachováme víru až do konce. To je moje modlitba a to vám radím, abychom se za to modlili. Víte, to pásmo mezi vzdáním se a zachováním víry někdy je velice úzké. A jen lidé, kteří procházeli mnohými údolími, ví, jak, jak je lehké sklouznout na tu druhou stranu. Někdy... Zachovat víru znamená jednoduše nechat ruce na pluhu, když se nám chce ohlédnout se zpět a, a, a revidovat to naše rozhodnutí. Víš ten text z Lukáše, který jsme četli. Někdy, když se nám nedaží, znamená jen pokračovat dál v dělání toho, co víme, že je správné. I když bychom už žádné veliké dílo neudělali, důležité je, abychom zachovali víru. Protože Bůh své dílo v nás. Někdy se trápíme tím, že se nám zdá náš život příliš obyčejný, ale já vám chci říct, člověk, který zachová víru, jeho život nikdy není obyčejný. I když nepřevratíme svět na ruby, teď mluvím, jako bych neměl víru, že? I když budeš mít pocit, tak jak třeba Banian, který seděl 14 let ve vězení a, a měl pocit, že tam sedí... Zbytečně. Že mohl dělat tolik užitečných věcí. Jednou jsem se setkal s bratrem, který byl na sibiři 14 let. A jeho rodina i zbor se vytrvale za něho modlili. On mohl mít pocit, že těch 14 let bylo ztracených. Já vám chci říct, v nebi. Protože on zachoval víru. Těch 14 let je zapsáno Zlatým písmem. Protože zachoval víru. Nezapochyboval o svém pánu. A tak tě, pane, prosíme, abys nám pomohl. Abychom každý ten náš díl v tom tvém království, abychom na tom svém místě zachovali věrnost. Věrnost tam v rodinách, kde z nás postavil, věrnost ve službě, kde z nás postavil, ať je to skupinka, služba dětem, služba starším lidem, hudební služba, jakákoliv jiná služba, misijní služba služba slovem, cokoliv, co z nám svěřil Pane, pomoct nám zachovat víru skrze zmocnění Tvého ducha. To je to, o co Tě prosíme. Amen.